0: Sociedade Digital no ar e hoje para falar sobre cibersegurança, vamos também até Portugal para saber como está o Web Summit, o André Miselli está por lá, já participou uh, de alguns painéis, conversou com muita gente e vai trazer um resumão de tudo que está rolando uh, neste evento, um dos principais eventos de tecnologia do mundo. No programa de hoje vamos focar nessa primeira etapa uh, no debate sobre cibersegurança. E com um viés muito específico que eu tenho certeza interessa a você que é consumidor, que está aí ansioso, monitorando preços para a Black Friday, que acontece nesta semana, agora no dia 24. É, a próxima sexta-feira. E a gente sabe, a Black Friday se divide uh, em duas etapas. Né? Uma, na verdade, ela está é, espalhada ao longo do mês, praticamente, porque já tem muita marca fazendo promoção e começando a esquentar aí, os motores pra, para o grande dia em que se espera é, a, a, o grande movimento do ano, que é a sexta-feira. Mas ela tem um rescaldo, que é a segunda-feira, que ficou conhecida uh, como Cyber Monday, em que também, de novo, o comércio eletrônico uh, se mobiliza para um novo dia de descontos para atrair os consumidores. A Black Friday é uma data estratégica. Eu tive recentemente, inclusive, com um executivo uh, da Nestlé. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas máquinas de café que são uh, agora a IoT, a linha Neo. Você co configura lá o teu expresso uh, pelo teu celular, cria um perfil para cada tipo de cápsula e tudo mais. A gente vai falar sobre isso logo mais aqui no programa, mostrar essa revolução que também está acontecendo nos eletrodomésticos, conectados, e ele me contava que há uma expectativa grande pela Black Friday, porque ele diz assim, se a Black Friday vai mal, a meta de todo mundo vai pelo ralo. E aí, aí tem uma outra leitura sobre isso, não só sobre o aspecto das vendas, mas a leitura de que se a relação com o consumidor durante a Black Friday vai mal, tudo vai mal. Porque há um, um custo enorme, um investimento enorme para alcançar, para reter, para criar um vínculo com você, consumidor, uh, ao longo do ano, para garantir que você compre. E aí, por uma experiência ruim, que pode ser ou de atendimento, ou um desconto que não era um desconto, ou, eventualmente, você ser vítima de um golpe por causa uh, da Black Friday, tudo isso pode gerar ruído. E é nesse ponto que a gente vai... ...focar aqui no Sociedade Digital de hoje. Para isso, quero já receber o meu convidado de hoje, que é o Rogério Moraes... ...que é vice-presidente da Proofpoint na América Latina e no Caribe. Rogério, um prazer recebê-lo aqui no Sociedade Digital, aqui na PAN... ...para a gente falar sobre esse assunto, que é caríssimo para as empresas sobre todos os aspectos. É caríssimo do ponto de vista do investimento que se faz uh, ao longo do tempo, mas é caríssimo também para aqueles que não investem em cibersegurança, em segurança de maneira geral, porque esses pagam a conta uh, logo em seguida a um golpe ou algum tipo de cyberataque. Né? Obrigado por estar aqui.
1: Obrigado pelo convite, Carlos. Estou aqui visitando o headquarter da empresa aqui no Vale do Silício, em Sunnyvale. Então, desculpa aqui... Uh, não estou com uma superprodução desse lado, mas você tem razão no que você disse, que as empresas investem muito dinheiro e as, existe muito cliente que acaba ficando frustrado uh, porque nessa data onde está toda a população louca para encontrar uma grande promoção, é onde os hackers tomam proveito de uh, ser muito mais ativos, porque eles sabem que existe essa dinâmica de ir atrás de promoções, de receber e-mails, de cliques e coisas absurdas, metade do preço. São todas as técnicas que os hackers usam uh, está no máximo. Né? Os business estão fazendo isso no máximo. Então, sim, é, um, é, um, é uma são semanas ou até todo o mês, como você comentou, de muita vigilância por parte das empresas que provém segurança da informação e das equipes dentro dos, das empresas de joiteio para manter um pouco sob controle essa, esses hackers e, e esses pedidos.
0: Agora, tem um, um, um dado interessante divulgado por vocês com levantamento, Uh, que alcança os 50 maiores players do varejo aqui no Brasil. E é um dado que preocupa quando a gente percebe que a maior parte deles não está tomando as medidas adequadas para blindar o consumidor desse tipo de situação que você descreve. Ou seja, é, não é como se uh, o, o assunto uh, cibersegurança fosse desconhecido por parte dessas organizações. Isso de maneira nenhuma. É, mas eles estão deixando pontas soltas. Qual que é o diagnóstico possível?
1: Uh, existe é um término um pouco uh, técnico, chama-se é, é é uma configuração dos e-mails das empresas, para ter certeza que quando eu recebo um e-mail da Jovem Pan, eu tenho certeza que veio da Jovem Pan. Se você, como uh, uma empresa de uh, retail que vende para milhares de pessoas não tem essa configuração correta, você está ajudando de forma muito grande as fraudes. A chance de que gente use o seu e-mail para uh, fazer fraude, roubar dados, é enorme. Né? Porque esses dados também são públicos, então os hackers conseguem descobrir que empresa não fez essa configuração correta, então provavelmente ela vai usar a marca dessa empresa, para mandar e-mail para pessoas, porque não 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 está monitorado. né Então, isso é uma grande preocupação. Em mercados mais maduros, 100% das empresas têm isso resolvido. Uh, no Brasil, dentro dessa pesquisa que a gente fez, se eu não me engano, somente 24% das empresas estão ok, estão super bem configuradas, estão fazendo o melhor possível que elas poss podem fazer com respeito a essa configuração de e-mail. Desta forma, não, não conseguem falsificar o e-mail delas. Não? Se você recebe um e-mail da empresa tal, é da empresa tal.
0: Agora, e do lado do consumidor? Eu escuto muito a gente falar sobre uh, engenharia social e o quanto os cybercriminosos têm é, a capacidade de aprender cada vez mais sobre o comportamento do usuário. Essa, aliás, é uma lição grande para os times de marketing, né, que ficam o tempo todo caçando e rastreando, tentando entender o comportamento do usuário. E os, e os cybercriminosos fazem isso com outro olhar e com uma criatividade gigantesca. Né? Que se fosse usada para o bem, seriam o me, o, os melhores times de marketing que uma empresa poderia ter. Porque eles entendem os padrões e, e, e tudo mais. Como é que... O, eles isso...
1: entendem o ser humano, não, né?
0: Não, em profundidade. Isso é, é uma coisa impressionante. Como é que a gente... Quem está nos acompanhando aqui, e aí vamos entender a nossa audiência como uh, pessoas que têm um nível de conhecimento muito grande e que são heavy users de plataformas digitais e estão comprando online, que pagam online no aplicativo do banco e etc, etc, etc. Até pessoas que dizem assim, eu não tenho não, não tenho nem cartão cadastrado no aplicativo do, do táxi porque eu tenho medo de ser fraudado, ou seja, você vai de um, de um extremo ao outro. Para esse universo enorme de pessoas que nos acompanham aqui, há algum tipo de alento, Rogério? Porque me parece assim, se as empresas não estão tomando conta e eu preciso me relacionar com elas porque eu quero aproveitar aquela promoção, eu faço o quê? Não vou comprar? Como é que fica essa relação do lado do usuário? O que ele pode fazer?
1: Em primeiro lugar, que é uma coisa que sempre vai funcionar, porque a gente está falando sobre segurança faz muitos anos, né? e sempre vai ter uma coisa nova, diferente e eles vão estar, os hackers vão estar sempre tentando fazer a famosa engenharia social, explorar alguma coisa, criar um senso de urgência. Isso nunca vai acabar, né? Mas eu falo, eu faço um paralelo com a vida, com a vida física. Né? Se alguém bater na tua porta e falar abre que eu tenho um uma, um eletrodoméstico de graça para você na sua casa, você vai abrir? Não, né? Então tem que. Uh, eu não sei por que o ser humano, quando uh, uh, fala assim, eu li na internet, ah, então você leu na internet, então é verdade, né? Uh, tem que entender uh, que, que é um outro meio, igual ao meio físico, onde a fraude sempre existiu e no meio digital sempre vai existir também. Então, ter uma postura e tentar fazer um paralelo para a vida normal, a vida física. Né? Se alguém uh, te manda uma coisa e fala, olha, esse carro aqui, esse General Motors de 120 mil, está por 35 mil, você não acha que vai ser fraude? Né? Então, essa é a primeira, é a primeira coisa. né? A ter uma análise um pouco mais fria de que o que é muito bom para ser verdade, é muito bom para ser verdade, não é verdade. Né? Uh, uma coisa que pode ajudar muito é... Sempre os hackers vão usar uma, uma urgência, uma coisa extremamente boa. Tem que desconfiar, né? Tem que desconfiar. Então não saiam clicando links adoidado, né? Você recebeu um e-mail que tem um link, como na promoção, você tem que começar a olhar o um e-mail, se realmente veio da empresa, quem sabe entrar no site da empresa e ver se ela tem a política de mandar e-mails, mas a pior coisa que você pode fazer é receber um e-mail que é sensacional, clique aqui para conseguir o seu cupom, clicou aí, já era. Né? Então, agir um pouco mais com, com calma, com desconfiança, né? e desconfiar de urgências, de promoções absurdas, e checar em outros canais. Né? Se eu recebo uma uma promoção muito boa, e às vezes eu falo, estou procurando uma televisão para minha casa, eu quero comprar uma televisão de 4K lá para minha salinha, né? mas eu já sei um pouco o preço, ninguém vai vender TV por 10% do preço. Né? Se eu receber um e-mail, eu vou de uma empresa X, eu vou entrar naquela, no site da empresa, vou ver se lá no site realmente existe isso. né uh, e é, Essas são as dicas mais básicas para quem não tem expertise em tecnologia. Uh, para os que já conhecem um pouco mais, tem algumas dicas de como você descobrir, pelo menos os passos básicos, se o quem te mandou o um e-mail não está mascarado. Né? Uh, eles também usam muito, troca a letra O por um O, então, o nome da empresa não é exatamente o mesmo, mas alude a empresa original. Então, tem que ver se está muito bem feito o e-mail, os gráficos. Né? Mas, em geral, não clique em nenhum link. Se você acha uma promoção sensacional, procura nos outros canais de comunicação uh, da empresa para ver se isso é verdade ou não.
0: Agora, o que é legal uh, dessas dicas preciosíssimas que o Rogério dá... E aí você me diga se, se essa minha visão está equivocada, Rogério. É que elas, evidentemente, são muito preciosas em momentos como esse que a gente está vivendo. Black Friday, em seguida tem o Natal, aí a gente tem o Dia das Mães, que é uma outra data importante de compra, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, esqueci, Dia das Crianças. Né? Acho que são esses seis checkpoints ao longo do ano para o varejo em que, sabidamente, o mundo se mobiliza... Para uma, uma determinada situação, que é comprar. Ou seja, eu estou transacionando, fazendo uma transação financeira e o cara, o criminoso, está ali atento para levar algum tipo de vantagem. Mas elas também se aplicam a um outro contexto. Nós estamos, por exemplo, agora acompanhando atentamente a guerra entre Israel e Hamas. Lá atrás estávamos vendo o conflito na Ucrânia. Vivemos, no ano passado, o período eleitoral. O que, que são esses, esses momentos? Eles são pontos focais de atenção da sociedade. Está todo mundo olhando e querendo buscar mais e saber mais sobre aquilo. Invariavelmente, o mais desatento vai receber uma notificação, vai receber um e-mail, vai receber um SMS, uma mensagem no WhatsApp, porque hoje todo mundo consegue acessar o número de todo mundo. né? Tem mais essa, ah, porque eu não sei o número do fulano. Está por aí, pai ramado. Você vai receber essa, essas informações e vai clicar. E não é uma notícia, não é algo oficial, é simplesmente o criminoso atento a esse padrão de comportamento, de que esse aqui é um assunto que gera interesse e ele usa isso como estratégia. Então, todas essas dicas que você deu, Rogério, elas se aplicam também a essa nossa vida digital que o tempo todo ela está ela baseada nessa economia da atenção. As pessoas vão nortear o olhar delas para algo, e o criminoso, opa, peraí, aqui, aqui eu tenho uma vantagem que eu posso usar. E isso vai se repetir sempre. Por mais desafiador que pareça para o usuário, estar atento, como diria é, Caetano Veloso na, na música, é preciso estar atento e forte. Não tem o que fazer, não é mesmo?
1: Tem que estar atento e forte, uh, aprender cada vez mais uh, a, a ler o que está recebendo. E, e, e você disse bem, né? uh, todos esses uh, assuntos internacionais são momentos em que os hackers utilizam para tratar de mandar alguma coisa para você clicar. Ou até outros, outros eventos, o imposto de renda, né? uma votação, o excesso de calor no estado de São Paulo, nossa, veja aqui uh, esse, esse filme. Né? Então, uh, eu sou aquele cara chato que quando o, meu, o pessoal me manda no grupo de WhatsApp um vídeo do Insta, alguma coisa, eu não clico. Eu pergunto para ele Pô, o que, que era aquilo? <risos> Porque eu não gosto de clicar em link, entendeu? Porque esse próprio meu amigo pode ter recebido o link de outro. E também, hoje em dia, todo mundo sabe que tem os, os, os WhatsApp sequestrados, né? Então, ele sequestra de um e, e, e através dos contatos. Que está, no, que está lá no, no, no WhatsApp dele, ele consegue uh, mandar ataques para toda a base de amigos ou de contatos de uma pessoa. Então, uh, a minha dica é, tem que ficar desconfiado. Eu sei que é meio chato isso, mas tem que ficar desconfiado. Tem que pensar duas vezes antes de dar um clique, ver se a pessoa realmente mandou. Como aquela coisa de pedir dinheiro para o WhatsApp, é, uh, e muita gente paga, Pô, mas será que se alguém for pedir dinheiro para mim, eu vou ligar para a pessoa, Será aqui é mesmo dinheiro, o que, que aconteceu, né? recebe uma mensagem do WhatsApp e, e, e transfere mil reais em 10 segundos, a gente tem que parar de agir de forma tão automática uh, com, quando o assunto é internet, mídia social, WhatsApp e, e outros e outras ferramentas desse
0: tipo. Vocês na Proofpoint estão acostumados a lidar com, com empresas e a trabalhar a cultura dentro da cibersegurança, dentro de um conceito uh, de cultura, ou seja, a cibersegurança é, antes de qualquer coisa, um pilar que sustenta a cultura de uma organização. Uma empresa que não coloca a cibersegurança no contexto das decisões estratégicas de negócio é uma empresa que se vulnerabiliza. É uma empresa que não vai ser capaz de atravessar um período de crise, uma diversidade com os ataques que acontecem todos os dias, inúmeras vezes por dia. É uma empresa que não entendeu ainda efetivamente o mundo que a gente vive. E vocês colaboram, né? o trabalho de vocês é solidificar isso dentro das organizações por meio de um aspecto muito simples, o indivíduo, porque a segurança passa pelas pessoas, ou seja, de dentro para fora, de fora para dentro, top-down, Uh, ou seja, em todos os, os, os âmbitos da organização. 2023, caminhando para 2024. E aqui é um, um, uma pergunta absolutamente filosófica. Tá? Nós acompanhamos aqui, eu trouxe aqui no Sociedade Digital um tempo atrás, uma pesquisa que a, a MIT Technology Review produziu, uh, falando sobre os investimentos das empresas em cibersegurança. E um percentual grande delas, muito reativas ou seja, só investindo depois do primeiro golpe. Aí já não é investimento, aí já é gasto. Né? É, Ainda tem espaço para, em 2023, caminhando para 2024, a gente encontrar um número como esse que vocês identificaram no levantamento de vocês, um dado como esse que a MIT Technology Review Brasil trouxe nesse levantamento do começo do ano, e outros dados que a gente encontra esparramados pelo mercado mostrando que as empresas ainda não levam a sério a cibersegurança da maneira como deveriam. Porque me parece que os elementos estão mais do que postos de que é preciso fazer esse investimento como uma premissa. Por que isso ainda não acontece? O que falta para isso se viabilizar na plenitude, na tua avaliação?
1: É engraçado que nesses fóruns mundiais, né, Uh, já está aparecendo seguidamente que o maior risco para a empresa, número um, número dois, uh, no meio da, da pandemia, o maior risco para uma empresa era era problema de saúde e, em segundo lugar, cibersegurança. Né? Agora mudou para guerras e, em segundo lugar, tá a cibersegurança. Ou seja, é um risco para a sobrevivência da empresa. E, e as ferramentas estão dispostas aí não, você falou do falta de investimento, tem uma coisa muito simples que as empresas devem fazer, que é fazer treinamento interno de conscientização de não clicar, de entender quando recebe um site, quando quando vai entrar num site, quando as coisas que você pode ou não pode fazer. Eu tenho que fazer isso duas vezes por ano na minha empresa. Tá? Uh, e em e mercados mais maduros, isso é uma prática comum, porque é uma coisa que custa 2% do budget ou do orçamento de uma empresa da área de segurança, é, 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 a, lançar esse programa, só que é um impacto incrível, porque se todos os funcionários sabem o que fazer, você vai diminuir o número dos, in, dos incidentes de forma muito grande e o custo é bem barato. né? Então, uh, o Brasil está evoluindo. né? Eu acho que, se mesmo um relatório se a gente tivesse feito faz três anos atrás, os números seriam piores. né? O número está evoluindo, mas não na velocidade que a gente esperava. Eu acho que também, com a crise econômica e com outras prioridades, acaba sendo uh, uma coisa que não há muito investimento e a segurança. Quando você faz tudo certo, ninguém vê. É que nem enterrar tubo, né? fazer, uh, fazer saneamento. Quando você faz tudo bem, ninguém vê o resultado. Está né? debaixo da terra, né? só quando dá um problema. Então é um pouco de uma coisa cultural do brasileiro de empurrar com a barriga e depois vai pagar muito mais. Né? Com, com... Vai custar muito mais caro para consertar. Né? Os hamsters têm que pagar resgate, tem para a operação da empresa, perde cliente que vai para a outra, para o outro uh, varejo porque não conseguiu comprar. O os, uh, o impacto é muito grande para as empresas. Uh, a, a conta é muito simples de que vale a pena, né, mas ainda é culturalmente nós temos que com a ajuda da mídia, com a ajuda uh, dos especialistas, das universidades tentar Melhorar cada ano um pouco mais.
0: E, e acho que tem um pouco também de um aspecto que está incutido na cabeça do... do, do Vamos colocar do brasileiro, mas acho que isso se, se esparrama pelo mundo. Uh, sobretudo quando a gente fala de pequenas e médias empresas. É uma, uma ideia de que assim, ah, eu já estou contratando uma solução. Ela é responsável por garantir a segurança. Então, sei lá, comprou uma plataforma SaaS... Uh, para fazer a gestão lá de estoque, qualquer uh, pequeno serviço que a, que, a, que a empresa tenha e que ela contrata uma solução terceira. É a mesma coisa com a LGPD. Na cabeça dela, né, da, da empresa ou do empresário, eu não preciso investir em nada do meu lado, porque o cara que está me provendo a solução, ele é responsável por garantir a segurança, por garantir conformidade com legislação e etc, 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 etc. Essa é uma meia-verdade. Do lado de lá, ele é obrigado a garantir. Mas, da porta para cá, a empresa é responsável por conectar, inclusive, os vários serviços que estão ali, é, 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 integrando dados né, de, é, de um lado para o outro. E essa é uma ideia que começa muito de maneira muito incipiente a amadurecer na cabeça dos empresários. Quando você pega o recorte de pequenas e médias empresas... Até porque o custo para eles é maior, né? Tudo é mais complicado, mesmo com o barateamento das soluções, né, Rogério? Mas se a gente for pensar e focar muito, recebo, vira e mexe a turma do Sebrae aqui e a gente fala sobre o pequeno e o médio empresário ou o empreendedor no impulso, aquele cara que vai lá e tal. É, é, uma, é uma situação muito diferente, mas que impõe os mesmos desafios que você descrevia aqui, né?
1: É verdade. E sabe como o governo pode ajudar com leis, com normativas, e uh, a LGPD, eu acho que está fazendo esse papel, quem sabe não na velocidade que a gente queria, mas eu já recebi vários contatos de colegas, de pais, uh, de, da, de, uh, de colegas das minhas filhas do colégio, que falam, você conhece alguém especialista em LGPD? Então você já vê que isso começou a se espalhar mais fora do ambiente das mega empresas que tem recursos, que tem pessoas, que tem advogados, que tem um Security Operation Center, começou a permear para empresas mais medianas e agora até empresas menores já estão preocupadas uh, em fazer alguma coisa. E só, de, e só de começar a fazer alguma coisa já é um grande passo nessa, nessa jornada que é longa, entendeu? Então eu, eu sou, eu, eu olho, a, a foto de hoje em dia está muito ruim, mas sendo honesto, eu acho que a gente evoluiu bastante nos últimos 3, 4 anos e vamos evoluir bastante nos próximos 4 anos.
0: Eu preciso muito agradecer o Rogério Moraes, que é vice-presidente da Proofpoint na América Latina, no Caribe. Ele está tá nos Estados Unidos, você comentou, né? O Rogério está nos estados... Estou aqui
1: dos... vim fazer uma visita. Eu moro no Brasil. Eu estamos uma estamos
0: fazendo uma conexão mais distante, mas quando você voltar para o Brasil, é. já está mais do que convidado para vir aqui ao estúdio para a gente bater um papo. Eu não escondo de ninguém que este é o meu tema preferido. O André Miceli, que está lá no Web Summit, toda vez que o assunto cibersegurança é, chega aqui, ele fala, pronto, lá vem o um maníaco deste tema. Então, hum. eu gosto muito de você estar tá convidado, Rogério, para vir até aqui para a gente conversar mais sobre isso, porque, sem dúvida nenhuma, beneficia o consumidor, beneficia o empresário. A gente tem que falar mais sobre isso, porque com mais informação, mais conscientes dos riscos, do que é vantagem, do que é prejuízo, as pessoas podem tomar decisões melhores. Acho que esse é o nosso papel aqui na construção de uma sociedade mais digital. Um abraço e obrigado pelo teu tempo aqui com a obrigado gente. Obrigado pelo
1: viu? convite. Tchau, bom dia
0: eu falei do André Micelli, ele está na Europa, passeio pela Europa, está lá em Portugal, onde? No Web Summit. Ele foi lá, conversou com muita gente bacana, viu discussões muito interessantes. A gente sabe, o Web Summit é um dos é, eventos mais importantes do calendário tecnológico mundial. Uh, e essa edição uh, em Portugal, ela é chave. Né, Peça-chave nesse quebra-cabeça. O que, que tem de tendência? O que, que você viu por aí? Com quem você conversou? Conta pra gente, André Miceli.
2: Olá, Carlos Aros e amigos do Sociedade Digital. Estou aqui no Web Summit, nesse átrio de chegada de um evento que é absolutamente gigantesco. Ao longo desses três dias, muita gente falou sobre muita coisa. Eu vou fazer aqui um resumo relacionando com os assuntos que nós normalmente tratamos aqui no Sociedade Digital. Primeiro é importante destacar as dimensões do evento, são quase 100 mil pessoas em mais de 10 palcos com eventos simultâneos, sessões que acontecem simultaneamente e delegações de vários países da Europa. Eu moderei dois painéis, um de energia solar, de transição energética, a gente discutiu um pouco de sustentabilidade nesse aspecto, e um outro sobre inteligência artificial no setor financeiro. Aliás, a inteligência artificial deu a tônica do evento. Muitos painéis falando sobre a aplicação dessa tecnologia em seus respectivos segmentos, especulando sobre o futuro, mas também tratando de um elemento um pouco diferente do que aconteceu com as outras tecnologias que acabaram criando disrupções no mercado em geral. A gente falou muito sobre regulação por aqui. O Andrew McAfee, cientista-chefe do IDE, da Initiative for the Digital Economy do MIT, trouxe uma perspectiva interessante sobre duas grandes visões de como lidar com a tecnologia. Ou a gente tem uma abordagem mais liberal, deixa a tecnologia ser aplicada vai entendendo aquilo que acontece, quais são os impactos positivos, mas também os negativos, nesse caso, principalmente os negativos, e vai criando leis, regulamentações, formas de operar a partir desse entendimento. Uma outra visão que é justamente o oposto. Define-se como essa tecnologia pode ser aplicada. À medida que essas definições vão acontecendo e o mercado vai demandando algumas liberações, alguns formatos mais livres, o Estado avalia se esses pedidos fazem sentido e só então essas liberações acontecem. Enfim, essas duas grandes visões deram a tônica da, da discussão a respeito de regulamentação. No final das contas, talvez um dos grandes altcans para mim é que nenhum desses dois é absolutamente correto. Acho que a gente precisa fazer juízos de valores sem lidar com esse tema como se ele fosse uma partida de futebol. Outro ponto que foi muito interessante pessoalmente, Aros e amigos do Sociedade Digital, foi uma entrevista que eu fiz com o Jimmy Wales, o fundador da Wikipedia. Ele que é uma lenda do segmento de tecnologia, é uma pessoa também muito acessível, certamente uma das conversas mais legais que eu já fiz. E a gente também conversou sobre a utilização de inteligência artificial na colaboração humano-tecnologia. De que maneira, na visão dele, essas tecnologias e essas funcionalidades vão ser incorporadas em grandes soluções tecnológicas. A gente falou, claro, sobre a Wikipedia. A visão dele é que nessa primeira fase a inteligência artificial pode criar conexões entre pontos que aparentemente estão descolados, que os humanos não deram tanta atenção. A inteligência artificial pode trazer indicativos de vieses, informações que estão faltando, elementos que podem ser aprimorados nos verbetes de diversos idiomas, e aí o ser humano pode fazer um juízo de valor sobre isso, para que só então esse conteúdo seja incorporado à Wikipedia. Uma visão bastante pragmática, sem se abster do uso da tecnologia, mas também sem entender que essa tecnologia é a solução para todos os problemas. Falando sobre energia e sustentabilidade, a gente também viu discussões bastante relevantes, muitas empresas, muitas startups, pensando em como a transição energética vai acontecer de fato. De que maneira nós vamos colocar as matrizes energéticas dos países com energia limpa e com outras questões que são importantes para um futuro que seja ecologicamente mais correto. E também, de novo, sem perder o pragmatismo, entendendo que essas energias têm efeitos colaterais, que alguns desses efeitos colaterais ainda não foram nem descobertos e que a gente vai precisar passar por um período de provação de testes até chegar a conclusões mais consistentes sobre o tema. Para entregar isso tudo, precisa de startups e precisa de deep techs e esse é também uma, essa também foi uma parte importante do evento. Muitas startups, um amadurecimento do processo de investimento, dadas as condições macroeconômicas, o aumento da, das taxas de juros em grande parte dos países do mundo e de uma, um apetite um pouco menor por parte dos investidores. Os investidores estão mais seletivos e isso faz com que os pitches, as ideias e as startups sejam observados com outras lentes. Arus, resumidamente, é tudo isso apenas, enfim, é mu foi muito legal o evento, acho que vale muito a pena observar como o Web Summit vai acontecer nos outros países, a gente vai ter o Web Summit no Brasil no ano que vem, no Rio de Janeiro, a gente vai ter um Web Summit em Doha, em fevereiro e os outros eventos do grupo, a Collision Conference em Toronto, no Canadá e também o RISE em Singapura. Muito interessante ver essa comunidade se relacionando, os negócios que acontecem por aqui e no final das contas a gente discute tecnologia, mas se relaciona como seres humanos. No fim da linha, Carlos Aros e amigos do Sociedade Digital, a tecnologia acaba nos deixando ainda mais humanos. É isso, semana que vem a gente se encontra na nossa ponte aérea, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e da internet. Um abraço para todo mundo que nos ouve ver.
0: Aí, na semana que vem, André Miscelli estará de volta aqui no Sociedade Digital com a gente ao vivo em cores para a gente discutir os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Você que chegou pela metade, não tem problema, o programa inteiro está disponível lá no Panflix, é só você acessar, assistir, compartilhar e esparramar pelo mundo as informações sobre cibersegurança, as dicas preciosas que o Rogério deu para gente. gente. Dia 24 tem Black Friday. É bom aproveitar a promoção? Demais. Mas é melhor ainda fazer isso com segurança. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.